0: Rustor den... från
1: Santa Clara med Miley Johansson.
0: Inga pagreus. Välkommen till Santa Clara kyrka. Vi sitter här på podiet idag och vi hör en härlig glåsång bakom oss. Det har du hört många gånger och du älskar det. Jag ställer första frågan. Krubban är tom, korset är tom, graven är tom och Jesus uppstånden är. Hur många gånger har du fått förmedla att Jesus är uppstånden bland dina tilltussare? Berätta. Det är så många gånger så det har jag inte räknat.
1: Men det är en glädje varje gång som jag får göra det. För det känner jag att det är det jag brinner för. Att den människa jag möter och har framför mig ska få lära känna Jesus. Och hans underbara kärlek till oss.
0: Vi säger nu att det kommer en tjej på 18 år som har gjort abort. Hon tror inte på någon levande gud. Men hon vet någonstans att det blir fel. Hur vill du trösta en sån som just nu kanske har tagit bort? Ja, det har ju faktiskt varit med dem.
1: Och det beror ju sig lite på vilket hjärta hon kommer med, vilken inställning hon har. Om hon känner ånger eller känner att hon har gjort något som är fel. Då ber vi ju för det. Men det kan ju vara andra saker också som är hennes behov. Så jag ber alltid för en människa utifrån hennes behov. Men jag vill alltid be för henne. Det är sällan som en människa har gått ifrån mig och jag inte har bett för henne. Men det är ju alltid utifrån den situation som hon befinner sig
0: i. Att möta dig som diakon... Det är ju att, alla vet att en diakon Den har alltid hjärta för den lilla människan Och Klara är väl kanske känt mest för detta Det kommer många människor har gjort genom livet Jag har jobbat här själv i, som volontär i nio år nu Och jag har sett hur köerna varit långt i diakonrummet Och nu har vi Yvonne som tar emot dem Vad gjorde du när det var så mest trött Och less, för det måste man ju bli som människa och ditt huvud är fullsmockat av allt som du har hört av. Kanske klagan, upprördhet, bitterhet, ensamhet. Vad är ditt största vapen? Får jag lägga ut ordet bibel eller bön? Vad skulle du föredra? Både och eller... Jag tänker att för mig har det varit att
1: vi har levt i bön här i Klara kyrka. Vi började ju 94 med att be två timmar om dagen. Och jag var alltid med på den bönen om jag kunde. För det var där på morgonen som jag hämtade kraften. Men jag hade också en egen bön hemma och bibelläsning. För Herren hade lovat mig. Om du söker mig varje morgon och lyssnar på lärjungas sätt. Så ska du inte sakna någonting för dagen inför varje människa som du möter. Så det är bönen och bibelläsningen. Och sen... Och så måste jag säga glädjen. För ibland måste man ha lite humor mitt i allt det svåra. Och sen har man ju fått lägga allting i Guds händer vid eftermiddagsbönen. Den som pågår nu här i kyrkan med lovsången i bakgrunden. Det har varit en sån plats där man har kunnat överlämna människor i Guds hand. För de bilar mycket tryggare i Guds hand än i mina oroliga tankar. Så har du kunnat släppa allting. I slut. Men jag har inte varit så tyngd, det kan jag säga. Jag har säga. Jag kände att det här är min kallelse. Jag, jag har mestadels bara känt att jag har levt i ett flyt, om ni förstår vad jag menar. Att, att Herren har burit mig. Så jag, det är sällan jag har misströstat. Det, det
0: måste jag säga. Du hade ju turen, får man säga, att ha en andlig far. Och det var ju Karl-Erik Salberg. Mm. Han kunde tala om för dig saker och ting och du bara visste att det här är rätt. Han fångade upp, som vi säger, i anden. Han fångade upp i sitt inre Att vara ett med sin herde och vara diakon måste vara det bästa tänkbara. Hur är det då för diakonerna som inte känner att en samhörig med pastorn eller prästen... Vad gör en sån diakon? Ska du säga upp sig? Ska den stanna kvar? Ska den kämpa själv? Vad skulle du vilja föreslå till en diakon... Hur den ska bete sig om den inte är nöjd med kyrkan som nu jobbar i. Det är oerhört svårt. Det
1: var ju en väldig förmån att få vara här med kollega Salberg förstås. Därför att han hade sånt hjärta för diakonin. Och för mig var det ju att bygga församling. Så gudstjänstlivet har ju varit så viktigt för mig, bönerna, bibelläsningen. Så vi har stått tillsammans i detta. Och det har ju varit väldigt fruktbart, det har vi ju sett här i Klara kyrka att många människor har blivit fria, församlingen har vuxit Vi har varit här i stort sett varje söndag eh, Och vi var ute på gator och torg tillsammans och mötte de här sargade själarna och byggde församling, i början var det ju bara dem. Eh, så det är så stort att få göra det Men jag har också varit i församling där det inte har varit så Och visst jag hade ju människor som jag mötte och jag samtalade med. Men det var ju inte att bygga församling eller att bjuda in dem till kyrkan. För det var liksom ingen som brydde sig om dem. Det här är det svåraste tror jag en diakon har. Att inte ha någonstans att ta människor. Så jag önskade önska att, att prästen skulle förstå det här med diakoni. Tyvärr är det många präster som tänker att ja, de sköter väl sig själva där borta. Men det är ju tillsammans i team som det händer någonting i kyrkan. Och det är jättesvårt att ge råd. Jag, jag tänker att man måste fråga Herren om detta. Om man ska vara kvar, man ska söka sig något annat. Kanske ta ett profant jobb och vara volontär i kyrkan. Jag vet inte, men det är bara Gud som kan leda i detta. Så det är svårt att ge råd. Man måste nog pröva
0: själv. Om man lämnar din diakonala del av ditt liv Och så ser vi bakåt lite grann När började du säga ditt första ja till Jesus? När hände det i ditt liv?
1: Egentligen var det ju när jag bara var fem, sex år i sönderskolan. Jag kommer ju inte från något kristet hem Men mamma satte mig i sönderskolan och tyckte jag skulle gå där Och jag fick en levande tro på Jesus där och den fortsatte i småskolan med att fröken läste bibliska historien. Det var trampor, din klara sol går åter upp. Det var fader vår på morgonen och välsignelsen på eftermiddagen. Det var en oerhörd trygghet som jag levde i. Och vid konfirmationen sa jag också ja. Men sen kom jag ju på vill och, vägar och var borta från Herren ända fram tills april 79 år. Då jag jag vid en nattvarskottjänst. som mitt jag till Herren. Han kallade mig. Jag hörde hans röst tre gånger. Och jag lydde. Och gick fram och böjde knä. Och fick en relation med Jesus. Och det är det största som har hänt mig. Från den dagen. Så blev hela mitt liv förvandlat. Och jag känner att jag lever. I en tacksamhet varje dag. Hur antal livet än är. Så jag är jag så tacksam till Herren. Tacksam.
0: Att tala om barndomen, bibeln, en del talar om barnens bibel, söndagsskolan. Det här har vi ju tappat i Sverige. Vi behöver komma tillbaka till den kristna tron. Kom tillbaka svenska folk för Jesus han står kvar. Om du skulle tala till barn om de lyssnar just nu. Vi säger barn från sju år och uppåt. Vad skulle du säga om du hade dessa barn? Vi säger att du har hundra barn framför dig mellan sju... Första klass och nionde klassen. Och de säger, vi känner inte Jesus. Han har vi inte hört talas om. Jo, han är ju visserligen en profet. Men världens frälsare och hopp. Hur skulle du vilja uttrycka det till de här barnen?
1: Ja, det var ju en svår fråga. För när de blir lite äldre det är det ju en svår ålder. För det är lättare med lite mindre. För jag har märkt att varje barn har någonstans en tro helt självklart och naturligt som bara finns det men sen försvinner tror jag kanske mycket på grund av att föräldrarna inte kan prata om det här eller vifta bort det men jag tror att jag skulle vilja berätta om Jesus vem han är och att han bryr sig om varje människa att han brydde sig om de som ingen annan brydde sig om. Att de barn som var ledsna eh, och som mammorna kom med och som de vuxna ville vifta bort. De tog Jesus i sitt knä, alla händerna på dem och välsignade dem. Och det vill han ju göra idag också, att, att barnen ska komma. Och jag hoppas att det kan bli en sån tid i vårt land där söndagsskolan får en renässans Därför att barn behöver höra om Jesus. Det är som vilsenhet idag. Utan Jesus så har man inget att stå på. Man har inget hopp. Barn behöver få lära sig att be. Det skulle jag nog vilja säga. Jag skulle vilja lära dem att be enkla bönor.
0: Mycket bra, Inga. För en tid sedan gav jag bort barnens bibel till en icke-kristen familj. Då sa jag så här till pappan, mamman. Läs Bibeln, för den kommer gå in i barnets hjärta och bära frukt. Och hon börjar läsa barnens Bibel högt. Pappan tyckte nog att det där var en aning knäppt. Men en dag så, ba, så läser hon inte Bibeln. Då frågar han, läste du inte Bibeln idag? Han saknade Guds ord som är levande. Vi vet ju vi som är kristna att Guds ord är levande. Ska vi uppmuntra då med de här sista orden som du har sagt. Att köpa barnens bibel, kanske uppmuntra föräldrarna att uppmuntra sina barn att pröva och se att Jesus lever och är god. Han är barnens vän. Det är inte bara barndopet, sen går man vidare i livet, utan man måste också tro att Jesus är till. Det tror jag är viktigt va? Och när du säger det här om Jesus, eh, han är ju barnens vän. Vad skulle du vilja säga som sluter på den här? Berättelsen om diakonin, barn och Jesus. Vad är det bästa med Jesus i Inga pagrius liv? Vad är det bästa?
1: Men det är att han alltid finns där så nära mig. Precis som under min barndom. Det har liksom inte förändrats. Än fast jag har fått en vuxen, tror jag. naturligtvis. Och när jag läser Bibeln så är det på ett helt annat sätt än när jag var barn. Men... Det största och finaste är ju att jag kan prata med honom när jag vill. Att jag pratar med Jesus som till en vän, som en vän till en vän. Och jag går ju mest omkring på dagen och säger Jesus hjälp mig, Jesus, Jesus. Och jag känner att han är mig så nära hela tiden. Det finns inget avstånd. Och jag skulle önska att människor fick uppleva det här, att bara namnet Jesus... Det förvandlar allt. All hopplöshet, och ångest, ledsenhet. För namnet Jesus, det är så starkt. Det är det starkaste namnet. För det märker jag att en del människor har ju väldigt svårt att ta namnet Jesus och sin mun. Och varför det? För jag tror att, att mörkret vill inte att vi ska säga hans namn. Men det står i Bibeln att när vi säger hans namn då flyr mörkret, då flyr demonerna. Då försvinner de. All kraft försvinner. Så att namnet Jesus, namnet Jesus. Det räcker, säg Jesus, Jesus.
0: Då kan vi säga så här på slutet att tre gånger om dagen säger Jesus enligt Inna Pagres, Då kommer han att visa sig hundaprocentigt var beredd, tack Inga Pagres och Guds rika för det som har varit och nu är du pensionär och allt gott som du gör nu. Herren ska vara med dig på ett härligt sätt. Han ska låta sin stråglans härlighet fortsätta att stråla genom dig. Och han är med dig alla dagar, inte tidens ände. Tack ska du ha Inga.
1: Tack så mycket. Tack själva.
0: Har denna berättelse berört dig på något
1: sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info.sverigeskristnaradio.se